0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 12 de diciembre del 2023 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraygal.
3: Y desde Melbourne, tierra del pueblo Burungeri, Noelia Blasco con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de economía y de la previsión de las cuentas de mediados de año que acaba de presentar el gobierno. Hay elementos positivos gracias a la fortaleza del mercado laboral y a los precios de las materias primas, pero los salarios no crecen lo suficiente y no se prevén más ayudas para los australianos. Analizaremos también la situación de los derechos humanos en Australia, en el marco del 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y nuestro país nos sale muy bien parado en el análisis. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
3: Kathleen Fulbig absuelta de matar a sus cuatro hijos. La tasa de paro en Australia aumenta hasta el 3.9% y Cámara de Representantes de Estados Unidos a favor de abrir una investigación formal de impugnación contra el presidente Joe Biden. Estos son los titulares de este jueves 14 de diciembre. El Tribunal de Apelación Penal ha absuelto a Kathleen Folbic de asesinato de sus cuatro hijos. Folbic pasó 20 años en la cárcel tras ser declarada culpable de la muerte de sus cuatro hijos en 1989 y 1999. Esta mujer de Nueva Gales del Sur, de 56 años, siempre ha mantenido su inocencia. Fue indultada en junio de este año cuando aparecieron nuevas pruebas médicas y una comisión especial de investigación determinó que existía. Existían dudas razonables sobre su culpabilidad. Folbeck habló tras la decisión y dijo que espera que nadie más tenga que sufrir lo que ella ha padecido. I am Agradezco que la ciencia y la genética actualizada me haya dado respuestas sobre cómo murieron mis hijos. Sin embargo, incluso en 1999 teníamos respuestas legales para demostrar mi inocencia y fueron ignoradas y desestimadas. El sistema prefirió culparme a mí antes que aceptar que a veces los niños pueden morir y mueren de forma repentina, inesperada y desgarradora. Creo que el sistema y la sociedad tienen que pensar antes de hacer daño a sus hijos, decían. También dijo que sus hijos están hoy con ella y estarán cerca de su corazón el resto de su vida. Y por otro lado, más de 40.000 hogares se han quedado sin electricidad tras el paso del ciclón Jasper por el extremo norte de Queensland. Las fuertes rachas de viento, algunas de hasta 140 kilómetros por hora, provocaron que los árboles derribaran las líneas eléctricas en algunas zonas. La autopista Captain Cook eh, permanece cortada entre Cairns y Port Douglas. Sin embargo, Angus Hines, de la Oficina de Meteorología, advierte que la situación no ha terminado y declaró a ABC que las condiciones meteorológicas adversas, podrían persistir todavía durante algún tiempo.
2: A pesar
3: de que hemos visto el cambio de ciclón tropical, a ahora ex ciclón tropical, todavía hay un tiempo severo y fuertes lluvias en las próximas 48 horas, ya que el sistema se mueve de forma lenta a través del norte del estado, decía. Port Douglas y Kent se han llevado la peor parte de la tormenta, ya que algunas zonas han recibido hasta 200 milímetros de lluvia y se ha emitido una alerta de emergencia para el río Mosman donde 12 personas fueron evacuadas durante la noche. Y la tasa de desempleo en Australia ha aumentado hasta el 3.9% frente al 3.8% del mes pasado. Los nuevos datos de la Oficina Australiana de Estadística muestran que, a pesar de ello, la tasa de desempleo se ha mantenido en niveles históricamente bajos, con un aumento de empleo de 61.000 personas. La última actualización presupuestaria del tesorero federal Jim Chalmers prevé que el desempleo siga aumentando hasta el 4.25% antes de de alcanzar el 4,5 a mediados de 2025. Y las 198 naciones participantes en la cumbre de la COP28 han alcanzado un nuevo acuerdo histórico para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, aunque el acuerdo no obliga a las naciones a abandonar los combustibles fósiles, según ha aclamado como un paso significativo hacia la consecución del objetivo de cero emisiones netas para 2050. Los líderes de las naciones más pequeñas criticaron el acuerdo por no eliminar por completo el uso de combustibles fósiles, haciendo recaer sobre ellos la carga del cambio climático. Pero el presidente de la COP28, el sultán Al Jaber, afirma que se trata de un momento histórico que situará al planeta en una nueva trayectoria.
4: The world to find a new way. By following our North Star.
3: El mundo necesitaba encontrar un nuevo camino y siguiendo nuestra estrella polar lo hemos encontrado, hemos dado una respuesta global alimentario mundial y a todos los demás mandatos juntos nos hemos enfrentado a la realidad y hemos puesto al mundo en la dirección correcta, decía el sultán Al-Jaber. Y, por otro lado, Estados Unidos ha pedido a Australia que envíe un buque de guerra al Mar Rojo en medio de las actuales tensiones en Oriente Próximo, donde Israel está librando una guerra contra Hamas en la franja de Gaza. La petición procede de la Marina estadounidense, que quiere que el buque se una a un grupo de trabajo internacional tras los crecientes ataques a buques por parte de milicias apoyadas por Irán que intentan interrumpir los suministros. El general de división estadounidense Pat Ryder afirma que se toman muy en serio la situación en el Mar Rojo y que las acciones que están viendo constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Se trata de un problema internacional que requiere una situación internacional. Seguimos consultando estrechamente con nuestros aliados y socios sobre la puesta en marcha de un grupo operativo marítimo. No tengo ningún anuncio específico que hacer hoy, tendré más que ofrecer en un futuro próximo, pero como usted subraya, seguimos patrullando las vías navegables internacionales en toda la región para apoyar a las fuerzas. Fuerzas de Seguridad. Y decenas de miles de estudiantes de décimo segundo curso en Nueva Gales del Sur reciben hoy los resultados de su ATAR, Australian Tertiary Admission Rank. 69.000 estudiantes del Estado han completado el High School Certificate y 55.523 pueden optar a un ATAR. Los datos del Centro de Admisiones Universitarias revelaron que 49 estudiantes obtuvieron la máxima puntuación de 99,95, 12 de las cuales eran mujeres y 37 hombres de una mezcla de escuelas gubernamentales y no gubernamentales. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Mins, instó a los que no obtuvieran los resultados deseados a que no se desanimen, afirmando que hay innumerables salidas profesionales.
4: HSC,
3: Así que a los estudiantes que estén contentos con sus resultados, atar con sus notas, enhorabuena por un resultado sobresaliente. A los que no están contentos o no han cumplido las expectativas que se habían fijado, les digo, sin embargo, que el mundo es suyo. Hay muchas maneras de conseguir lo que uno quiere en la vida y creo que cualquiera de los presentes que tenga nuestra edad actual, no voy a revelar la mía, se cambiaría sin pensarlo dos veces por un estudiante de 18 o 19 años en Australia en 2023, porque hay muchas oportunidades this. Y la piedra artificial estará prohibida en todo el país a partir del año que viene, después de que los estados y territorios aprobaran la medida para proteger a trabajadores de enfermedades pulmonares mortales. La prohibición entrará en vigor el 1 de julio, tras el acuerdo alcanzado por los ministros de Trabajo en una reunión celebrada el miércoles. Como parte de la prohibición nacional, el gobierno federal ha indicado que establecerá una prohibición aduanera obligatoria para la importación de piedra artificial a Australia. La medida ha sido acogida con satisfacción por varios sindicatos del país, mientras que otros, como la Asociación de Salud Pública, afirman que es necesario hacer más por quienes siguen trabajando con sílice, con sílice en otros contextos. El secretario nacional del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Silvicultura y el Mar, Zach Smith, secretario nacional de sindicato, aplaudió la prohibición total de la piedra artificial. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, ha votado a favor de abrir una investigación formal de, de impugnación contra el presidente Joe Biden por los controvertidos negocios internacionales de su hijo. Biden ha tachado la iniciativa de maniobra infundada. Los republicanos aún no han aportado pruebas de corrupción por parte del presidente y es poco probable que el Senado, liderado por los demócratas, condene al líder estadounidense, aunque la investigación desembocara en un juicio político. En cualquier caso, el procedimiento garantiza a los republicanos una nueva plataforma de alto perfil para atacar a Biden en su campaña por la reelección en 2024 y para distraer la atención de los juicios penales federales a los que se enfrenta su casi seguro contrincante, Donald Trump. El representante de Ohio, Jim Jordan, habló tras la votación. La Cámara se ha pronunciado y creo que lo ha hecho en voz muy alta y muy clara con el voto de todos y cada uno de los republicanos a favor de pasar a esta fase de investigación oficial de nuestro deber constitucional de supervisión. Así que cuando una mayoría de la Cámara se pronuncia a favor de una investigación oficial de destitución con el poder que reside únicamente en la Cámara de Representantes, este poder de destitución eh, envía. Un mensaje y como presidente acaba de señalar ahora pensamos que esto nos ayudará a conseguir testigos necesarios decía. Y por otro lado, al menos 455 niños y adolescentes fueron asesinados entre enero y septiembre en Ecuador, donde el lunes cuatro menores, entre ellos un bebé, fueron asesinados a tiros por sicarios, según señaló el miércoles la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con el reporte semestral de los, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, entre enero de 2019 y junio de 2022, los homicidios de jóvenes entre 15 y 19 años se incrementaron un 500%. ...en el país. Y hablamos ahora del tiempo. Se esperan para esta tarde 29 grados en Perth... ...en un día soleado. Ligeras lluvias en Adelaide... ...que alcanzará los 22 grados centígrados... ...25 grados y ligeras lluvias también en Melbourne... Cobar, 24 grados y ligeras lluvias. Canberra alcanzará los 30 grados y en una tarde con muchas nubes. Wollongong, mayormente soleado, 33 grados. Sydney, 37 grados y posibles tormentas. Newcastle, 37 grados y ligeras lluvias. Brisbane, 33 grados en una tarde soleada. Cairns, Cairns 28 grados centígrados y mucho eh, viento y ligeras lluvias. Darwin, 35 grados y ligeras lluvias. Hasta aquí el Boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en Sintonía de Australia en español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 14 de diciembre del 2023 vamos a analizar con un abogado experto en derechos humanos cómo está la situación en Australia en estos asuntos, sobre todo en medio de las conmemoraciones por el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Y nuestro país no sale muy bien parado, ya que cada año está en el punto de mira de las organizaciones internacionales por algunos asuntos que vamos a revisar enseguida. Pero primero vamos a hablar de economía. El Gobierno ha reducido el déficit presupuestario en su previsión económica de mediados de año gracias a la fortaleza del mercado laboral y a los precios de las materias primas, aunque no son del todo buenas noticias. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. La actualización económica del Gobierno a mitad de año revela un ahorro público de unos 12.000 millones de dólares. Pero el crecimiento real de los salarios se ha ralentizado, algo más de lo previsto, y no se prevén ayudas al alquiler más allá de las ya existentes. Carlos Colina nos trae el siguiente informe.
2: Nuestra estrategia de los últimos 18 meses ha dado un vuelco histórico a la situación presupuestaria. Así, el tesorero Jim Chalmers celebraba la mejora de la situación presupuestaria. El aumento de los ingresos fiscales, gracias a la subida de los precios de las materias primas y la solidez del mercado laboral, está llenando las arcas públicas y reduciendo la deuda pública. La actualización económica de mitad de año del tesorero federal ha revelado un déficit presupuestario de tan solo 1.100 millones de dólares por debajo de los 13.900 billones previstos en el presupuesto del mes de mayo. El gobierno ha optado por reservar el 92% del aumento de los ingresos, una medida que, según Jim Chalmers, contribuirá a reducir la deuda y aliviar la presión
5: inflacionista.
2: Esta actualización presupuestaria y este gobierno se basan en una gestión económica responsable. La gestión económica responsable es lo que presiona a la baja la inflación y alivia el coste de la vida y gracias a nuestros esfuerzos estamos consiguiendo que el presupuesto esté en mejores condiciones y dejando más espacio para nuestras prioridades. Y eso es lo que muestran estas cifras que publicamos hoy. La reducción de la deuda debería ahorrar al gobierno más de 145 mil millones de dólares solo en amortización de intereses durante los próximos 12 años. Pero no todo el mundo está contento. Las nuevas cifras de inflación mostraron que el índice de precios al consumo de octubre cayó al 4,9%, aunque por debajo de lo esperado sigue estando muy por encima del rango objetivo del Banco de la Reserva, que es entre el 2 y el 3%. El portavoz del Tesoro de la oposición, Angus Taylor, afirma que nada en las previsiones abordará realmente la inflación ni aliviará la presión sobre las familias.
4: El
2: Tesorero y la Ministra de Hacienda hablaron del presupuesto del gobierno. Pues bien, el único presupuesto del que evitaron hablar fue el de los hogares, Está hecho trizas. Hemos visto triplicarse el coste de los intereses desde que los laboristas llegaron al poder. Hemos visto cómo he dicho un aumento del 27% en los impuestos sobre la renta que pagan los hogares, y la renta disponible de los hogares ha bajado un 8,6%. Y aunque el gobierno puede presumir de un déficit más bajo, las previsiones también muestran que los salarios reales no han crecido en línea con las previsiones. El economista independiente Chris Richardson afirma que el alivio para las familias tardará en llegar. Las previsiones de hoy dicen esencialmente los salarios empezarán a recuperar terreno frente a los precios, pero no mucho. Implícitamente dicen que los tipos de interés no bajarán durante un tiempo. El único aspecto en el que habrá un cierto alivio es en los impuestos la famosa tercera fase de recortes fiscales a mediados de 2024. Los llamados famosos recortes fiscales supondrán un tipo impositivo único para las personas que ganen entre $45,000 y $200,000 dólares al año. Edwina Macdonald del Consejo Australiano de Servicios Sociales, EICOS, por sus siglas en inglés, insta al gobierno a que elimine los recortes fiscales de la era del gobierno Morrison afirmando que no ayudarán a quienes más lo necesitan. También pedimos al gobierno que elimine los recortes fiscales de la tercera fase, que sabemos que serán derrochadores e inflacionistas. Sabemos que los recortes fiscales pondrán dinero en los bolsillos de la gente que menos lo necesita, mientras que otras personas seguirán sufriendo y sin nada. En cambio, Ecos quiere que el gobierno haga frente a las presiones presupuestarias sobre las rentas medias y bajas, aumentando las ayudas a la renta y limitando los alquileres. El tesorero afirma que la posición del gobierno sobre los recortes fiscales no ha cambiado y que se ha conseguido el equilibrio con las medidas ya aplicadas. Y precisamente sobre este aparente triunfo económico del gobierno, conversamos con el economista Sidney de María.
1: El impacto en las familias que tiene este presupuesto es no añadir al problema de la inflación en el sentido de que el gobierno se encontró con un, un ingreso tributario mayor al que esperaba por diferentes razones que podemos repasar y lo que ha decidido básicamente es ahorrarlo. Y ahorrarlo lo que hace es lo que se, o sea, lo que se conoce como una política fiscal contractiva y las políticas fiscales contractivas tienden a no, no hacer la inflación peor entonces al no hacer la inflación peor desde el punto de vista de la política fiscal, eso le permite a la política monetaria, que son las tasas de interés, no tener que acarrear con la necesidad de, por ejemplo, subas adicionales de tasa para, para contener la inflación. Entonces, La forma indirecta, si se quiere, en la que el presupuesto ayuda al, al combate inflacionario es no, no echando más leña a fuego. Por supuesto que para aquellos que, que están, digamos, pasando la, difícil, no, no, no es una gran ayuda. Y no es una ayuda directa, pero podemos pensar de que es la forma en la que el, el Tesoro contribuye a, a la lucha inflacionaria es no añadiendo leña al fuego y dejándole al Banco Central, a la Reserva Federal, el, el, el ir efectivamente con la manguera y tratar de apagarlo
2: Bueno, en ese sentido el gobierno defiende el hecho de que ha reducido los gastos, por ejemplo, en el cuidado de niños, en las guarderías que ha reducido también algunos costes de, de renta, algunas previsiones que han ayudado a algunas personas a salir un poco o, o a que este impulso inflacionario no los afecte tanto como los podría afectar si no hubiesen actuado. ¿Realmente el gobierno está haciendo lo suficiente o con todo ese ahorro que está mostrando pudo haber hecho un poco más?
1: No es un cambio tan drástico y naturalmente una de las decisiones del gobierno podría haber tomado, y aún puede tomar, eh, de aquí a, a mayo, cuando sea el, el, el cierre del año fiscal, es eh, aumentar el gasto. O sea, esa es una decisión que puede tomar y decidió no tomar, con lo que no, no ha hecho tal vez lo suficiente desde ese punto de vista. Hay una posibilidad de que lo que el gobierno esté planeando es anunciar un, un superávit en, en mayo, que, digamos, si no hay grandes cambios en las variables macroeconómicas, es posible que suceda y luego sí, en lo que va a ser un año fiscal electoral, anunciar medidas adicionales de, con, digamos, de ayudas directas. Podría haber hecho más. Me parece que se está guardando esa pólvora para más adelante. Cuando, en, el, en, en última instancia, esto también es, es, hay un ángulo político a esto y, y lo que se llama el, el sesgo de salience, de lo, lo último que sucedió es lo que más me acuerdo a la hora de votar. Entonces es probable que algunas de estas ayudas caigan, pero caigan más cerca de cuando sean
2: las fricciones. En ese sentido también hay como una obsesión por parte de los diferentes gobiernos del de superávit, de llegar a un superávit y el gobierno laurista parecer lo podría lograr en su próximo presupuesto. ¿Por qué la obsesión y qué tan beneficioso realmente es tener un superávit para un país como Australia?
1: Un superávit es beneficioso en el sentido de que mejora la la, la calificación de riesgo, cuanto mayor sea el superávit o cuanto mejor sea el, el riesgo de la política fiscal, más barato es para el país endeudarse, y no solo para el gobierno, sino para las empresas y para las familias endeudarse y eso, digamos, en el, en el mediano plazo contribuye a mejorar la actividad económica. Es decir, si las empresas se pueden endeudar más barato, tienen un mayor incentivo a hacerlo y a, a aumentar, a poner fábricas nuevas, a contratar más gente, etc ese es el argumento por el cual una política fiscal responsable mejoraría la vida de todos en el, en el mediano y largo plazo. El problema o la, o la contracara de eso es que para mucha gente el largo plazo es demasiado largo y, y, y los problemas acuciantes son ahora y ni que hablar que el, el, el opuesto, aumentar el gasto de una política fiscal expansiva que ayuda en el, en el ahora. Este es un viejo dilema de la política económica en países como Australia, que tienen en general muy buena calificación crediticia, pueden darse el lujo, por ejemplo, de correr con déficits fiscales por un poco más de tiempo sin que eso sea digamos, un gran problema, eso digamos, va a reducir en el, en el largo plazo el costo de, de hacer negocios y eventualmente, mediante eso, mejorar la actividad
2: bueno, y la pregunta aquí importante sería para las personas que, como decimos, la pueden estar pasando mal, que no llegan a veces al final de mes por todo el incremento de los productos de primera necesidad y de los alquileres, incluso para poder acceder a comprar una vivienda. ¿Qué positivo tiene esto para ellos, sabiendo que los tipos de interés siguen arriba, la inflación está en 4,9%, 4, el Banco de la Reserva la quiere entre 2 y el 3%, ¿qué beneficios puede traer realmente para la población en general?
1: Beneficios muy tangibles, en el, en el, el mayor beneficio es ese de reducir, la probabilidad de que la política fiscal contribuya a la inflación y, por lo tanto, reducir la probabilidad de ver nuevas subas de tasa de interés. Y el potencial beneficio es en la medida de que el gobierno esté preparándose para anunciar un superávit fiscal en mayo, le va, va a aumentar su poder de fuego, digamos, de anunciar efectivamente medidas para el año fiscal 2024-2025. En lo personal, tengo la sensación de que eso es lo que el gobierno laborista quiere hacer para que esas medidas tengan, digamos, un mayor impacto en el bolsillo, casi toda la, la recaudación adicional la, la pusieron en el, en el banco.
2: Finalmente, Sidney, ¿ves este presupuesto realmente como un manejo responsable de la economía o crees que de pronto se está excediendo un poco el gobierno en, en sus gastos en detrimento también, por supuesto, del beneficio de los ciudadanos?
1: Es un, es un presupuesto responsable, es un poquito capaz excesivamente conservador. También es cierto de que los los elementos que llevaron al aumento de esta, a este aumento de la recaudación son varios, son transitorios y en particular están anclados en precios de los commodities bastante más altos que los que yo eh, esperaba. Yo creo que podrían haber hecho un poquito más, pero creo que lo van a hacer. Lo único que lo están están manejando el timing político, pero en el digamos en el, en el global de las cosas. Eh, claramente es responsable y, y, y debe ser, pero sobre todo en el global sí, está, está bien manejar la política fiscal
2: de forma responsable. Sidney sí, de María Economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, a quienes se ve ese audio. Por favor, Carlos, un gusto como siempre.
0: Y una noticia económica de última hora que acabamos de conocer es que se ha publicado la tasa de desempleo y ha subido en una décima desde noviembre. Ha subido desde un 3,8% a un 3,9%. El tesorero Chalmes está en estos momentos dando una rueda de prensa y este dato es así. Esta subida del desempleo ha subido a pesar de que se han creado más de 60.000 nuevos puestos de trabajo el pasado mes. Esto es debido a que el índice de participación ha aumentado. Lo que supone que ha aumentado el número de personas que están activamente buscando trabajo. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido esta semana a la comunidad internacional... ...volver al espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...firmada hace 75 años y terminar así con la actual polarización del mundo... Esta declaración, que no tiene carácter vinculante, afirma la primacía de los derechos y libertades de los individuos sobre los derechos de los Estados. Fue adoptada en París el 10 de diciembre de 1948 y supuso uno de los primeros grandes logros de la ONU. Y nosotros en el programa de hoy hemos querido explorar cuál es la situación de los derechos humanos aquí en Australia, que cada año está en el punto de mira de las organizaciones internacionales por no cumplirlos plenamente. Para ello, esta mañana conversé con David Mejía Canales. Él es abogado experto en derechos humanos en el Human Rights Law Center.
4: Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por, uh, por la invitación.
0: David, la imagen de Australia como defensora de los derechos humanos en su propio territorio hay que decir que está bastante empañada y hay organizaciones internacionales como Amnistía Internacional que cada año señala a Australia en sus informes de forma regular, como un país que no cumple con la protección de los derechos humanos en su, en su totalidad, sobre todo con temas como la excesiva encarcelación de personas de las primeras naciones. Por dar algunos datos, podemos decir que un australiano indígena tiene 14 veces más probabilidades de ser encarcelado que un australiano no indígena. Y desde el año 2000, de hecho, el porcentaje de australianos indígenas encarcelados ha aumentado ocho veces más que el de los no indígenas. Y según datos de The Australian Institute, el 33% de los presos varones son indígenas, aunque solo el 3% de la población de Australia es, de hecho, indígena. Bueno, David, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno australiano desde tu punto de vista sobre esta realidad tan triste?
4: Sí, claro. Y mira, es una, es una pena, en verdad, es una pena que, que estemos aquí, porque Australia tiene un, una historia muy buena de, de representar para los derechos humanos. En vez, el, el, la, la Declaración de Derechos Humanos tuvo su aniversario, los 75 años de, de ser adoptado en la, en la ONU. Y Australia fue uno de los países que, que impulsó esta declaración. Y es lastimosamente que nos estamos viendo en esta situación aquí, que tenemos, digamos, la responsabilidad penal de los niños, tenemos eh, la, la edad es muy, es muy baja, de 10 años, la eh, excesiva encarcelación de las personas indígenas. Y, y tenemos que recordarnos que estos, eh, es, esta situación que nos estamos encontrando aquí, de los derechos humanos, en derechos humanos en Australia, en verdad ha sido una serie de decisiones. Que nuestros gobiernos han tomado de no, no darle prioridad a, a resolver esta gran pena que tenemos en Australia con la carcelación de, de las personas de, la, de, las primeras, de los primeros pueblos, pero. pero lastimosamente los derechos humanos, la violación de derechos humanos que se ve en Australia, no solo en eso, se, va, se ven en todas partes de la vida. Y es una gran lástima porque Australia era un líder en este, en este tema y ahora nos estamos viendo que Amnesty está poniendo reportes que, mm. que los derechos humanos están, se están siendo debilitados aquí en Australia y eso es una gran pena. Nos debería de preocupar a todas las personas que, que vivimos en Australia que eso está pasando en nuestro país.
0: Y respecto a la responsabilidad del Gobierno, desde tu punto de vista, ¿cómo podría cambiar esta situación?
4: Sí, claro. Mira, lo, lo que tenemos aquí en Australia es que no, no tenemos la, la protección de derechos humanos que tenemos que, que tener. Digamos, en, en el estado de Victoria, en el estado de Queensland, en el territorio del, de la capital, estos tres estos tres estados y territorios tienen una ley de derechos humanos. Entonces, en, esta, en los parlamentos, digamos, de Queensland, Victoria y de ACT, los derechos humanos se tienen que considerar cada vez que los políticos van a hacer una ley. No tenemos una, una ley de derechos humanos uh, en, en el ámbito federal, entonces el, el Parlamento no tiene que considerar nuestros derechos humanos. Y los otros estados, digamos Western Australia, South Australia, Northern Territory, ellos no tienen tampoco una ley de derechos humanos. Y, y eso es la gran pena, porque, mira, te doy un ejemplo, el, el estado de Australia del Sur, en 20 minutos quitó uh, el, el derecho a la protesta. En 20 minutos pasó la ley de, de quitarle el derecho a la protesta y eso solo se pudo hacer en ese parlamento porque el parlamento no tiene ningún deber de considerar derechos humanos porque no hay una ley de derechos humanos en South Australia. Entonces nos, nos encontramos en una situación muy, muy difícil porque la protección de tus derechos humanos depende de dónde vi vives. Si estás en Victoria, tienes una protección mucho más alta que, que si vives en Western Australia, por ejemplo. Entonces, nuestros parlamentos y nuestros políticos tienen que darle prioridad porque los derechos humanos no son, no son solo leyes, son herramientas. Estas herramientas son las que usamos para que nosotros podamos vivir una, una vida digna, mejor y una vida en igualdad a los otros australianos.
0: Y respecto a esto que dices de cómo las leyes son distintas en los diferentes territorios y e estados, también ha ocurrido que algunos han elevado la edad de responsabilidad penal, la edad mínima de los 10 años de edad a los 12, ¿no? por ejemplo en el territorio del norte o el territorio de la capital, pero hay otros estados que no lo han hecho, los, los niños de 10 años pueden ser eh, encarcelados
4: exactamente, en verdad te digo que para mí es una barbaridad no hay, no hay en, ningún, en ningún ámbito de, 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 de tu vida que has visto un niño y poder pensar, bueno, podemos poner este niño en una cárcel y ahí va a salir una persona mejor, nunca va a pasar eso porque las cárceles, los niños no pertenecen a cárceles, en Australia en la mayoría de los estados aquí un niño de 10 años puede ser, puede, puede ser encarcelado uh, y, y el la, la ley, bueno, digamos, el, el protocolo de las Naciones Unidas al menos dice, bueno, la, la responsabilidad penal tiene que ser de al menos 14 años para arriba y idealmente que no haya niños en prisiones porque las prisiones no son para niños. Es lastimosamente que, que, que no hay la voluntad política Uh, en todos los estados de Australia para, para hacer este cambio que es súper importante porque va a salvar vidas de niños y de, y de comunidades enteras. En el territorio del norte hubo una situación que todos los niños que estaban en la cárcel eran aborígenes. Y no es porque los niños aborígenes son más criminales, para nada. Es porque el sistema que tenemos es un sistema, en verdad es, es, es muy racista, pero no hay voluntad política para cambiarlo porque no hay, no hay que darle consideración a los derechos humanos para to, de, de las personas que se están, están en el sistema penal. Australia tiene una reputación de, de, de ser un país libre y, y en verdad lo somos, pero no para todos y eso tiene que cambiar.
0: Mm. Otro asunto, este ha sido además muy controvertido en el último mes, es la decisión histórica del Tribunal Superior de Australia que dictaminó en noviembre que la detención indefinida de inmigrantes es ilegal y por este motivo un número de personas detenidas por diversos crímenes tuvieron que ser puestas en libertad con la preocupación en la comunidad lógica de que podían ser un riesgo para la seguridad. ¿Cómo valoras este caso tan complejo?
4: Sí, mira, eh, tengo un gran orgullo de, de que fue nuestro equipo que, que trabajó en este caso, de, de que el, el Tribunal Supremo diga que el, el único crimen que, que han cometido ellos es que no tienen visa para estar en Australia. La mayoría de ellos, es eh, verdad, que, que tenían antecedentes penales pero la mayoría ya habían cumplido su tiempo en la cárcel y estaban en una detención de inmigración, no estaban en una detención penal. Es una cosa muy diferente. Mm. Pero es verdad, yo, yo creo que, que la comunidad siempre va a tener ese, esa preocupación de, de, la, de la seguridad y, y de que vivamos todos libres de ser víctimas de crimen. Eso no, no se lo juzgo a nadie. Pero lo que pasa es que todos los días, todos los días, Uh, gente que, que ha cumplido su tiempo en la cárcel, regresa a la comunidad. Eso es, así funciona el sistema. Lo que dijo el Tribunal Supremo de, de Australia es que es ilegal mantener una persona presa, en verdad, para toda su vida, por, uh, quizás porque no tienen visa. Eso no, está, es, no, no es valiente con la, con la Constitución de Australia. Entonces pienso yo que, desafortunadamente en Australia, todas las cosas que se relacionan a la migración son temas muy difíciles ¿no? para nosotros para tener una conversación a nivel, ¿no? sin, sin, sin grandes emociones y, y que los políticos no lo usen. Las discusiones son bien racistas, que la, la, lo que vemos en el Parlamento. Y regreso otra vez a mi punto, que lo que pasa es que porque no tenemos ninguna ley federal para la protección de derechos humanos, una de las protecciones de derechos humanos humanos en la, en la declaración internacional es que los seres humanos no van a estar presos sin causa y no van a estar presos por toda su vida sin causa. Pero como eso no se tiene que cumplir en Australia porque no, no, hemos, no hemos tomado la ley internacional y, y hacerla aquí en Australia porque no tenemos esa, esa ley federal, entonces no hay ninguna consideración para las implicaciones de derechos humanos que, que nuestros parlamentos las, las decisiones que nuestros parlamentos toman y eso nos debería preocupar muchísimo porque entiendo que que a veces hablar de, de gente que ha tenido antecedentes penales no no hay mucha simpatía para esas personas pero para eso son los derechos humanos porque nos aplican a todos y, y son son vigentes para todos en todo lugar en todo momento entonces es muy importante que regresemos a esa a esa fundación, porque si, si hacemos un sistema legal que no respeta los derechos humanos, entonces no estamos haciendo un sistema legal que va a dar justicia.
0: ¿Qué tiene que ocurrir aquí en Australia para que podamos tener una ley que resguarde los derechos humanos a nivel federal?
4: Sí, claro. La, la primera cosa es que necesitamos una voluntad política. Y, y me da mucha alegría que, digamos, el, el gobierno laborista aquí en Australia está, está dando señales positivas que van o que quieren introducir, que quieren tener esa conversación con los australianos para la necesidad de una ley federal de derechos humanos. Eh, han pasado 75 años que la ONU adoptó el, el derecho, la Declaración de Derechos Humanos Universales. Lo único que falta aquí en Australia es la voluntad política. Y es una, una cosa personal, un pensamiento personal muy mío, es que creo que a veces nosotros no, se nos ha olvidado para qué son los derechos humanos. Son, los derechos humanos son herramientas que hemos utilizado para el, el voto para las mujeres para uh, igualdad de géneros, que hemos utilizado para que, haya, para que cuando vamos a, a, a trabajar que tengamos un, un, un sitio de trabajo justo y, y libre de tortura. Para eso hemos usado los derechos humanos y creo que se nos ha olvidado que los derechos humanos son unas herramientas que, 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 que siempre tenemos que tener en mente, porque si no... Uh, estamos en una situación que estamos ahorita ¿no? que la, digamos, la, la carcelación de, de primero, la, las primeras naciones, la, la, los niños en cárceles, estas cosas no se deberían de ver en un país como Australia, no se deberían de ver en, en ningún país en verdad, pero nos hemos olvidado que para qué son los derechos humanos y que los derechos humanos son de nosotros y los tenemos que usar y los tenemos que, que demandar que nuestros políticos eh, le den prioridad porque así vamos a, a, a crear un país justo y creo que todo todos queremos vivir en ese país.
0: Mm. Y para terminar en otra noticia más positiva, recientemente la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur ha anulado parte de una serie de leyes antiprotesta, muy duras, que se aprobaron de forma rápida en el Parlamento Estatal el año pasado, en el 2022. Estas leyes imponían una pena máxima de una multa de mil dólares dos años de prisión o ambas cosas a las personas que causarán cierres parciales o, o desvíos alrededor de puertos y estaciones de tren. Bueno, estas duras medidas se aprobaron en el marco de las protestas por el cambio climático y la decisión reciente de la Corte Suprema de declararlas inconstitucionales fue, de hecho, gracias al desafío legal de dos mujeres, dos manifestantes que iniciaron este proceso judicial. ¿Cómo valoras todo esto, David?
4: La, la, estas dos mujeres se llaman Dominique y Helen. Mm. Son, ellas han hecho de verdad, han hecho una gran cosa para todos nosotros, porque estas leyes uh, anti protesta, nosotros le, le dijimos al Parlamento, le dijimos a los políticos que estas leyes no van a ser constitucionales, pero porque no hay ninguna ley de derechos humanos en el estado de Nueva Gales del Sur, ellos no tuvieron que darle ninguna consideración a eso. Sí. Y entonces estamos viendo que la Corte Suprema dijo que estas leyes son, son inconstitucionales como nosotros le dijimos al Parlamento. Esto es una, es una muy buena noticia pero lo, lo que me da a mí alguna, mucha tristeza en verdad es que tuvo que estas do, dos mujeres tuvieron que, que ir hasta la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur para obtener una decisión muy buena y para ir a corte se, se necesita mucho dinero, se necesita mucho tiempo, mucha paciencia y no debería de ser tan difícil para, para que podamos protestar, no, especialmente en el cambio climático, en la crisis que nos encontramos. Entonces esto esto es una muy buena decisión y, 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 y los felicito a, a, a estas dos protestantes, pero también a, lo, a los abogados que les ayudaron. Pero no debería de ser tan difícil para que todos nosotros, cualquier you know, personas comunes y corrientes para que nosotros podamos tener justicia, no se debería de, 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 de ir siempre al Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. Debería de ser muchísimo más fácil. Pero, que también es importante creo que recordar, que no es como que si no hay derechos humanos en Australia, pero para ejercer esos derechos humanos tenemos que hacer una gran, una gran cosa, No tenemos que ir a la Corte Suprema. Entonces esto no debería de ser tan, tan difícil, pero me da muchísima alegría que al menos la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur ha dicho que estas, estas leyes son inconstitucionales y con muy buena razón.
0: David Mejía Canales, abogado experto en derechos humanos en el Human Rights Law Center. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
0: Ya llegamos al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Vamos a empezar por el fútbol porque mañana tenemos partidos de la A-League aquí en Australia masculina y femenina.
5: Claro que sí, en eh, varones, eh, el, el sotanero del campeonato, Western United, que ha ganado solamente un partido, recibe a Brisbane, que está segundo en la tabla de posiciones, y Western Sydney Wanderers se enfrenta a Adelaide a las eh, 19.45 horas, dos equipos que la semana pasada perdieron, respectivamente, en casa, frente a Melbourne Victory y frente a Brisbane. Eh, esos son los partidos de mañana del día viernes para eh, los varones y las mujeres. El Central Coast Marines eh, se enfrenta a Melbourne City, el, eh, uno de los punteros del campeonato femenino, mañana viernes. Eh, así vamos a tener fútbol durante todas las, eh, todo el fin de semana de fútbol de la A-League, tanto masculina como femenina.
0: Muy bien, nos vamos ahora a los resultados de la Champions League en Europa.
5: Bueno, el Atlético derrotó 2 a 0 al Lazio, eh, ganó el grupo con 14 puntos y Lazio terminó eh, segundo con 10 puntos. En el grupo, ella pasaron a, a los octavos de final. Por su parte, el Barcelona cayó frente al Anduels de Bélgica por 3 a 2, ganó el grupo, pero pasó a susto porque el Porto derrotó 5 a 3 al Donet y igualó el mismo, el mismo puntaje, 12 puntos, pero Porto quedó segundo por diferencia de goles. Y el actual campeón, el Manchester, City no tuvo inconveniente, viajó a, a Serbia derrotó al, al Sveta por tres goles a dos y ganó invisto el grupo G esos son los resultados de la, eh, de la Champions League, donde ya los equipos, el Manchester City está clasificado para los octavos de final de la versión 2023-2024
0: Bueno, y también nos vamos a la Copa de Asia de Clubes
5: Claro, donde el Central Coast se presentó en Filipinas y derrató, derrotó al Estalión por tres goles a cero y ganó el Grupo G pasando a la siguiente ronda. Por su parte, hoy el MacArthur eh, se enfrenta al Cebu en Manila. Eh, está puntero el MacArthur, necesita ganar para también pasar a la siguiente ronda de la Copa de Asia 2023.
0: Y hay buenas noticias para las Matildas porque su arquera está nominada dentro de las nominaciones de los mejores futbolistas del año. Cuéntanos
5: y claro, de vez FIFA woman, eh, en la nómina de los arqueros está Mackenzie Arnold de Australia, que juega en estos momentos por el West Ham United de la Premier League en Inglaterra eh, Mackenzie fue una de las grandes revelaciones de, del último mundial que se jugó acá en Australia por lo tanto su nominación eh, tiene gran mérito porque ha hecho una muy buena campaña en Europa y también jugando en el mundial ojalá que pudiese ganar el, el premio como a la mejor eh, arquero, porque también está Anne-Catherine Berger de Alemania, eh, Catalina Cole de España, Mary Ar de Inglaterra y Cristina eh, Hendel de Chile, que son también candidatas a ganar el, como ser la mejor arquera de eh, la temporada 2023.
0: Muy bien, no sé si tenemos los resultados del fútbol colombiano.
5: Mira, en este momento Independiente Medellín está derrotando ya en los últimos minutos del partido 2 a 0 a Junior. De mantener este resultado, eh, Independiente sería el campeón del fútbol eh, colombiano, el torneo de clausura 2023.
0: Bueno, ahí estaremos pendientes. Nos vamos ahora al tenis, Juan, porque Kirgui os ha dicho que está cansado del tenis. ¿Qué le pasa?
5: Está cansado por producto de todas las lesiones que ha tenido, los problemas eh, de salud mental que, que tiene. Indica que él va a jugar
0: un, un año,
5: uno o dos años más. Va a, a jugar, después se retira, eh, ya eh, cansado de todo esto y también de las operaciones. No quiere seguir eh, sufrir mm. otra operación, no quiere volver a estar en el teléfono y también tratar de recuperarse, eh, recuperar su salud mental. Por eso indica mm. que está cansado ya del tenis, por todo lo que ha tenido que vivir y por todas las presiones y por toda la situación mediática que ha vivido en su carrera deportiva. Oh, Esperar bueno. que el próximo año pueda moverlo y que pueda eh, participar en el Abierto de Australia.
0: Bueno, estaremos pendientes. ¿Y España ha confirmado a su capitana para el equipo femenino en el campeonato Billie Jean King?
5: Claro que sí. Anabel Medina renovó el contrato y es la capitana de la selección femenina donde en todas las participaciones donde haya eh, competencia por equipos, ella será la capitana. Indudablemente que la Billie Jean Kim es la competencia más importante del tenis femenino por, por países.
3: Mm.
0: Y en el ciclismo, el Giro de Italia femenino ya tiene fecha. Cuéntanos.
5: 7 de julio en Brescia, 14.6 kilómetros, una contrarreloj, se da inicio al Giro de Italia 2024 y termina el 14 de julio en Pescara, le Aquila, de, en una carrera de 109 kilómetros. Una etapa de montaña donde indudablemente ahí se va a definir quién va a ser la campeona del Giro de Italia 2024.
0: Nos vamos ahora al atletismo porque a Yulimán Rojas es la mejor deportista según la Federación Internacional.
5: Claro, la World Athletic la ha elegido como la mejor atleta del año en pruebas de campo. Julimar Rojas, de Venezuela, es cuatro veces campeona del mundo al aire libre, tres de pista cubierta y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2024. Merecida lo que, todo lo que ha hecho eh, su carrera uh -huh. deportiva, por lo tanto, es su, el premio ha recaído en la mejor deportista del atletismo mundial.
0: Excelente. Y terminamos con el motor, porque empieza ya a prepararse el Dakar. ¿Qué podemos esperar este año, Juan?
5: Bueno, por quinto año se corre en Arabia Saudita eh, una invitación que está abierta para todos los deportistas. Carlos Saín, padre, ya presentó su monoplaza, donde dice sí que ahora tiene chance de ganar la, nuevamente esta gran eh, competencia que es el Dakar. Y comienza en Alula el viernes 5 de enero y termina el, 12 de enero, el 19 de enero con la etapa número 12 en Jambu a la orilla del, del Mar Rojo. Así que, por lo tanto, también estaremos cubriendo el Dakar en el verano de Australia.
0: Sí, viendo a ver qué, qué participantes va a tener este año, ¿no? Que esperemos claro que, que también sí. haya de España, España y de...
5: Argentino y chileno estarán presentes, muchos sudamericanos y ojalá que sea una linda competencia. Ojalá que todos terminen la carrera porque lamentablemente mm. en el Dakar siempre hay inconvenientes que no se pueden pre prevenir, pero esperemos que el 2024 sea un gran eh, éxito y una gran carrera a nivel mundial.
0: Sí, es una competición de mucho riesgo. Pues muchísimas gracias Juan por toda la información deportiva.
5: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Y así terminamos nuestro programa de hoy aquí en SBS Audio, Australia en Español. Pero antes de despedirme, te recuerdo que nos puedes escuchar todos los días a la una de la tarde en vivo aquí por la radio, pero también cuando tú quieras, por medio de nuestra página web sbs.com.au barra Spanish. Y también te puedes bajar nuestra aplicación de SBS Radio y ahí puedes escuchar todos nuestros programas y nuestros podcasts cuando y donde quieras. Y también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nuestra página de Facebook es SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía un día más. Que tengas una excelente tarde y como siempre estaremos mañana de nuevo al aire a la una de la tarde. Cuídate mucho. Chao. ¿Quieres escuchar más historias como esta?